0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》和大电场晨会共同直播的《服务一点绝》节目。我是《天下》杂志副总主笔王一之
1: ，我是大电场读书会创办人尤子燕
0: 。哇，今天开春，我们要来聊
1: 聊在这一期的《天下》哈<笑>、那个，<笑>来聊圣经。呃、圣经在二零二四年的第一期《天下》杂志、呃、我们一起做了一个封面叫“流量变现的圣经”那可能在节目播出的时候已经呃可能不见得在架上继续销售，但是我觉得这个时代很方便，不管是电子书或是在。呃，线上的这个书店都还可以买到这一期。那呃，我我自己在这一期是受益很多哈、哦。这个呃，圣经的意思就是你要翻好几次，常常翻哈，一直翻哈，不你才能稍微懂那个意思哈。圣、哦、
0: 经的意思是你要拿来跪着哦。是
1: 是是是，<笑>那我膝盖不太好，所以我那个<笑>呃，我们诚心的那个沐浴更衣哈，然后翻开圣经哈、哦。那我我会说这这个流量变现圣经的这一期的。呃，天下杂志的这个封面哈，其实一姐也没有很积极的对我 sell， 但是我其实偷偷偷的跑去买了，然后、
0: 啊真,的哦、真的
1: 真的真的、啊，其实我现在也不太买买买纸本杂志，因为堆的好多哈。那我我觉得这一期嗯、呃，要读起来是有有一些有一些辛苦哈。对我自己来说，其实我反反复复思考了，刚刚开始前还跟一姐稍微讨论了一下里面的几个观念哈。那。嗯，同意同意
0: 。其实我觉得你不要太难过，是是是。因为我们在开编辑部的检讨会议的时候，嗯、还有一个资深的同事，还有之前的同事，哎，他们有反映说他们看不太懂哦。是，所以我那时候有彻底的检讨一下我自己，因为我那时候在写这一期杂志的时候，我告诉自己一件事情，就是把这个观念讲清楚、明白、理解就可以了。是是,是，对，显然我还是没有做得太好啦。嗯、啊，不会
1: 不会不会，因为这个这个呃，现在这个时代的资讯都太讨好观众，太讨好读者<笑>都要秒懂，都要短影音，都要好看好笑。其实我觉得比较深刻的东西，它还是需要。主动的参与的那种心智的参与是比较高哈，这个题外话。不过我想，呃，在这个题目开始讨论之前，我特别也要想，呃，问一下一姐，为什么在这个时候谈所谓全域行销这个主题哈？那其实线上线下陆陆续续，呃，不管是去年的什么虾皮啦，或者是等等这些行销，一姐都一直在关注哈。那这个时候谈全域行销，特别在。杂志里面还举了全家便利商店的例子，呃，这个 Uniqlo 的例子哈。那比如在2024的第一期，有一个会有一个这样的重磅的题目跟大家沟通，为什么是现在
0: ？呃，老实说，因为我去年开始哦，呃，我本来是跑零售这一条线，哦、那呃，去年连电商都一起跑了，其实我觉得很好，因为。我以前在跑零售的时候，对于电商这一块不是那么的理解哈。那我刚好现在所有的实体零售，他们都要去抢攻电商这一块饼。那刚好在去年，我们所说的实体电商，嗯、就是实体零售，他们开始在做电商这件事情。哦、
1: 是像是全联，像
0: 聯开始做
1: 什么小食达，是的，嗯、
0: 还有格日达、嗯，然后或者是、呃、全家，他们也开始在做 OMO， 是就是那个咖啡计杯，你可以到处都去领的这件事情、哦、團
1: 吗？这个店长编团吗？加一啊,是啊，怎么样子在线上先揪团等等，这个叫实体电商。
0: 所以我觉得，其实实体零售业他们过去这几年，从疫情告诉他们说：“哦，你们一定要进入数位这条路。”到后来，其实我觉得他们这几年哦越练越熟练，就是数位的技巧越练越熟练。那刚好到去年，就二零二三年哦，我觉得有一个关键分水岭的角色哦，嗯、大家都遇到了一些瓶颈。是。因为我们看到那个纯电商的部分哦、嗯，因为过去在疫情过程当中，其实电商是最讨好的，是它每年的成长都是二三十趴的成长、嗯。可是到了去年呢，其实大家可以看到这些电商。Momo 啦，然后 p c Home 啦，他们的成长就已经没有到两位数的成长了、嗯，他们就是成长已经完全趋缓了。是是。那后来我们看到，从二二年、二三年的。表现哦，在数位这一块成长的表现，大部分都要靠这些从实体跨到数位的这些，哦、嗯，全联啦、啊、全家啦、Seven、嗯、啦这些我们过去知道的传统零售业，是他们的成长才贡献这个数位的表现。嗯、但我刚刚为什么说去年是一个很大的分水岭呢？不知道大家记不记得，去年我们台湾的电商界有一个非常非常强劲的外来对手，是就是库鹏。对，那库鹏呢，他那个下的广告的量哦，嗯、是、呃、非常可怕的。韩、嗯、
1: 国的电商，
0: 韩国的电商、嗯，全世界第五大电商。他不止
1: 来台湾，他的 CEO 还坐镇台北。
0: 哎、欸，是的，是我我当时还被派说<笑>你要去打听他们 CEO 到底是住哪一家饭店、嗯、哈是，他就是完全希望能够拿下台湾这个市场、嗯。那我听说呢。酷澎他以前在韩国的打法就是说，你划一天 Facebook， 你至少要看到七次酷澎的存在、嗯。大家知道这样子的广告量是很惊人的、嗯。他用当初在韩国酷澎在韩国崛起的方法来打台湾，所以呢，连某某的总经理都告诉我说：“哇， 2 0 2 3年的广告真的贵到不能再贵了。嗯嗯”除了贵之外呢？你投了以后还不一定有效，嗯，所以对于这些实体电商来说，嗯、甚至是纯电商很擅长做这个呃虚拟生意的纯电商来说，他们通通都卡住了
1: 。是，二零二三年是一个蛮蛮关键的，回头看是一个在电商的。很辛苦的一年哈、喔，那个呃，刚刚讲的呃，用最直接来看啊、喔，以以 Momo 的股价在疫情期间可以超过两千块，现在呃剩不到五百块哈。那但股价是一个领先指标哈、喔，但是它的实质的业绩只是成长趋缓而已哈、喔。但是资本市场会给它一个非常大的一个这样的不同的看待哈、喔。那呃，去年也是一个回归实体、回归线下。所以从餐饮啊等等这些零售的，呃，特别是餐饮的实体店的这个成长，其实去年是一个非常好的一年，大好哎、欸，那大好，所以线上大坏哈、喔。<笑>但是再往二四二五年看，包括这个题目全域行销，为什么这时候我也觉得很值得拿出来跟大家聊聊？是因为我认为在二四年之后，在今年之后，其实现在已经没有什么叫纯电商、实体电商，其实电商它已经线上线下了哈，就是说。呃，已经没有人说我我只做纯电商，或者是说纯电商它的成长动能，它呃要怎么样跟线下做联盟、做串接，已经是必然的一个趋势了哈。因为这个就像很多年前、二十年前这个。官网又成立 .com， 那<笑>呃那有有些人说要要要变成 .com 公司吗？但是假、呃、以时日，过了十几年之后，其实全部的公司都变成 .com 公司。也就是说，嗯
0: 、未来啊、呃，所有的零售业身上都有一个武器，當然,當然那个武器叫做电商。是是，所以那是已经是变成一个必备的武器了。是是是线
1: 上线下或者是在这一。起谈到的全家便利商店哦，那一姐也长期在追踪全家在做线上的这个呃业务，包括呃虽然他现在的店数只有他的对手呃 Seven e e v e n 的大概一半，但是他们在电商非常积极的做了很多像咖啡机杯开始，包括呃这些加一啊这些团购等等哈，那呃到目前他们的所谓呃线上或是电商的占比大概在百分之十。左右的业绩但是他们还是认为偏低
0: 。其实他们在 OMO 上面，其实他们做的非常非常的彻底哦、喔嗯。我怎么发现的呢？是因为我跟他们所有全家的人换名片，每个部门的主管、哦、他们的 title 前面都多了一个 OMO，、嗯是哦、就是。O M O 先使主管谁谁谁，或是 O M O 什么什么呃物流主管谁谁谁，也就是说 O M O 这件事情就是线上融合线下这件事情，他们就是要直到他们的企业 DNA 里面。是，是是所以当然呃不可否认哦，像 O M O 也是他们数位的营收里面最主要的部分哈、哦。是，但是呃我为什么这一次会找了全域行销这个 turn、嗯、来形容，就是未来。我们如果在呃数位这一块，希望有一个长期稳定的收入，要做痊愈这件事情哦。我其实那个 idea 是从全家这边来的、哦，因为其实他们在做 OMO 的生意之余呢，他们开始在布局所谓呃我们在呃。也许台湾没有那么常常听见，但是在中国已经常常在说的一个私欲这件事情、嗯，是，也就是说，呃，我在他们的 A P P 里面，全家的 App 里面，我发现了他们借由他们有一个。专案叫做煮煮煮煮呢，就是他们把呃所有的食材都做好，比如说今天我要烧一个呃红烧豆腐，嗯，那他呢就把红烧豆腐所需要的备料，把它整个把它 package 好，然后你买回去就直接下锅就可以煮了，非常方便。那他们就把这样子的煮煮变成他们进入私域的一个敲门砖。那我就在他们的 App 里面发现了，他们开始透过一个社群叫做“大家都在煮”，嗯、开始去经营他们的内容。嗯，我觉得未来就是大
1: 家把这个食材料理包煮成什么样子，可以在上面做分享
0: 。是的，而且呢，嗯、你什么时候可以用这个料理包？是、欸我觉得很有趣的是，我看到他们在露营的时候，很方便可以用这个料理包。你也可以在，我看到一个马上要来试用的，就是呃，他会在孩子，就是孩子不是从学校下课，然后去补习班之前，有一个小小短暂的时间吗？很多妈妈听说都去买煮煮回来，然后很短的时间就可以 cook 一道菜给孩子在补习之前。可以吃完他的晚餐、嗯，这个是我没有想到的用法、嗯。可是我在那个全家他们 App 里面这样一个大家族的社群，嗯、我发发现他们里面的，就是我讲粉丝也好、嗯，他们开始用这样子的内容，在影响他们的消费者，影响力很大哦。因为我看了以后，我自己都想要马上去如法炮制。嗯、那我当然就会去购买啦。所以以前我们可能行销都是透过广告，然后告诉你说：“哎、嗯欸，我的商品有多好吃，我的商品有多好用。”可是呢，它现在是透过使用者、嗯，然后使用者怎么样有创意去使用你的产品，嗯、然后再去影响他身边的人来购买你的商品。是
1: 是就简单说，它有一点类似。开箱的这些开箱文，或者说他怎么去在不同的场景去使用这些东西的内容，但是现在更进一步，过去可能呃只是呃鼓励大家或是带大家在社群媒体 FB、IG 上去下标签去分享，可是他现在在自己的 App 里面再去做这个内容的沟通，呃，就有一点像文章里面有提到，就是在 APP 里面还有一个 IG 跟 FB 类似这样的一种流程。
0: 是的、嗯，就是以前我们都要靠小红书把内容给他，希望他能帮我们转 PO。不用了，现在我们自己去经营小红书，是、嗯、那我们自己想办法养我们的粉、嗯，然后让那些粉在里面能够驱动他们提供内容，在这个整个社群里面，然后影响社群那些想要购买的人，再透过那些人去外面拉新的客人进来、嗯。我觉得这是一个未来必须。注意，而且可以好好的变成一个长期稳定收入的一个非常重要的内容
1: 。所以它跟过去做社群、做团购、做呃这个这个团妈比较不一样的是什么
0: ？以前哈，我听很多厂商他们都在经营 FB。嗯，那通常呢，他们经营 FB 的方式会是。呃，告诉你说，哎、欸，双十一我打几折，是或者是哎、欸，我的品牌生日又到了、嗯，我接下来会给你买千送百。哦、就是它有一点比较像是公布栏的效果，嗯、告诉你我的品牌要做什么。嗯、是，可是现在经营社群的方法。完全不一样了。其实，他就是在呃，你的社群里面找几个你的品牌爱好者，嗯、或者是说你培养你的人进入你的社群里面，然后开始透过。他们的使用过程，他们跟你的产品共创出来的内容呢，去影响你所有社群的人。是，而且最重要的是要有互动。嗯嗯，我觉得互动这件事情很重要、嗯。就是我其实只是对你的产品或是对这个品牌有一点点好感，然后我进来你经营的社群里面，我就可以发现说，哦，里面有一些呃，也许是你的铁粉，他怎么来用你的面膜，然后。我觉得他用的很不错，我就会追踪他，我就变成他的粉丝，然后我就喜欢他所喜欢的东西。
1: 是，我觉得这个对厂商哈，就是或是对商品提供方的意义啊、呃，除了大家帮忙开箱，或是帮忙去创造一些产品使用的场景之外，其实我觉得它其实也是一种消费者的洞察或是 inside 的取得哈、哦。我。我觉得这一段例子也要特别请一姐分享。我看到了你们也报道了在 Uniqlo 的一个例子，我觉得非常有趣啊。它是卖衣服，然后呃，它也是类似刚刚讲的一个它的使用者、它的社群里面的穿搭的分享。那他们意外发现某一个衣服其实呃女生很喜欢，他们本来设定的是比较男生工作的这个裤子。那这个我觉得这个也是一个很有趣，就是说呃，他后来反而迅速地去调整。它的营销策略,的策略、嗯、
0: 是的，呃，这个 Uniqlo 呢，它其实我觉得很厉害的是，它呢很早就开始发现社群很重要，所以呢，它全球做了一个共同的社群的 APP 叫 Style Link。那我觉得呢，它其实就。把消费者喜欢表现这个英赛抓住哈，他呢就先叫他的店员呢去分享说他每天来上班的穿搭，那他的穿搭当然都是穿 UNI k u o 的衣服啊，哦、所以从店员开始，从店员开始、嗯，然后呢在里面分享了之后呢，有些客人呢他买 UNI k u o 的衣服回去，他也觉得哎、欸，我搭的也。不会疏你店员哦，他也自己把他的这个穿搭 p 上去、嗯。那其实呢，他们很早就在做这件事情了。那呃，尤尼骷髅呢，告诉我一件，就是刚刚子燕提到的，就是说他们呢，其实很早就开始经营私域了，就是他们经营自己的社群，但是呢，这个自己的社群呢，还能影响所谓的公域，就是所谓的。呃，我们大家说我们可以付钱，然后去买到流量的 FB 啊、嗯，或者是 IG 啊。那他告诉了我一个例子，就是2023年的9月，他们出了一款工装裤，就是穿起来很像工人的工装裤。然后其实那个工装裤呢是为男生而出的。结果呢，他们工装裤一出来之后，他们发现有很多的客人。都在他们的这个 A P P 里面剖出来女生穿工装裤的穿搭、嗯，他们才想说哇，原来女生也喜欢工装裤、嗯。后来呢，他们就马上改变他们的行销策略，就是在 F B 去打广告的时候，他们不再只有打男生，而是连女生都一起打。所以后来呢，那个工装裤就。成为去年最热卖的商品、嗯
1: ，这有一点像就是在私域流量里面，或、就、者、是、在呃这个会员或是社群里面的这些小数据哈。那透过小数据的呃轮廓，透过小数据的收集，再去扩大，再做大数据或是在公寓流量投放的一个指标哈。那好，这个这个这个全域流量呃，有一点点需要再多一些的知识的含量哈，包括说我们刚刚谈到的几个专有名词公寓。私欲啊，或者是在这个文章里面一直谈到的 KOC， 跟过去大家比较熟悉的 KOL 等等有什么不同？这些差别哈，我想下一段我们继续跟大家分享
0: 。大家好，我是魏诗芬，你的声音训练师。你有想过你的声音会影响你的工作表现吗？为什么有的人声音一出来，老板、下属、客户都买单？而我的声音呢，却处处碰壁。天下学习攻心始于声音的音频课程，将由我带您进行一百天的声音练习，透过每天一个例句，解决职场、上台、社交、家庭的各种沟通难题。课程详情请参考资讯栏，期待与你一起学习，一起成长。欢迎回来，服务一点觉得节目哦。今天我们在节目里面特别来聊一聊这个，我们应该说二零二四年第一期杂志哦。我们讲的是全域行销流量变现哦。哦，流量变现这件事情，我觉得在过去应该是个关键字吧，
1: 就是投广告、转换率哈，然后。透过线上的这些，不管是 SEO 啦，或是导导流啊等等哈，那嗯、呃，上一段有提到呃，在包括去年因为消费回到实体，然后包括特别像库鹏啊，更多的竞争者加入，所以呃，线上的广告的效率变得非常的又贵又差，好，所以在这个情况之下，电商也好，或是说实体要往线上发展，又是一个必然的时候，怎么去？经营这个呃所谓的全域行销的概念那呃所谓全域就是全部的呃场域的那个全域全域行销其实它主要包括两大块，就是公域的流量怎么样转到私域的这个部分，那形成了一个循环所以在。呃，杂志里面有一个表，就是像一个一个无限大的这个呃这个符号来谈两端公寓，然后进到私域。那呃进一步来跟大家分享，所谓公寓流量，它简单说用英文讲，可能稍微明确一点，它叫呃付费的 p a i 的 paid m e d 或是说你可以投广告，你可以下广告，这些在 Google 啊，在 FB 啊，在 IG 啊，在 Line 啊、Light 啊这边下广告去捞进来的客人，新客。对的新客哈，去海里面、大海里面、公海里面捞进来，到自己家鱼缸，自己家的鱼缸就是一个私域的概念。是是,是，那这个私域，它过去呃，可能用社团的方式、用社群的方式给优惠、给折扣，那看起来现在这样已经是不够的，必须在私域里面去激活、去激化私域里面的这些呃 KOC 哈、呃。呃，这个也待会可以请一姐讲一下 KOC 这个概念哈、哦，因为过去在公寓里面，我们会比较常谈到 KOL 怎么去找网红，然后再找，因为网红他有流量，他有这个也算是一种付费的方式，从网红的这边去捞到新的客人，接触到新的客人啊、哦。但是现在接下来大家今年真的很重要的议题，就是怎么把捞进来的这群人挑出他一些，也不是全部啊、哦。去开始做分层分群的经营那特别是在 KOC， 呃，有人说这个叫伪网红，或是说
0: 耐米网
1: 红、耐米网红，或因为它
0: 的追踪数都在两千以下
1: ，是或是 Key Opinion Consumer 是嗯。
0: 大家过去哈，除了花钱去投放 FBIG 的广告之外，后来呢，你有没有发现很多人呢觉得那个其实太不精准了？后来他们就去等于是买 KOL， 就是请他们帮你宣传。但是后来我发现，很多人很多厂商也跟我抱怨，这个 KOL 他们水涨船高哈，是同样的，他们也越来越贵，然后打的效果也同样的越来越不好哈。那其实很多人告诉我说，他们最后都觉得付钱给 KOL， 就是所谓的网红哈，好像没有想象中划算。那其实呢，我我是比较建议是在做私域行销这一块呢，真的不用再花大钱去买内容了。我觉得就是可以去养一些 KOC。那 KOC 的 C 呢，就是 customer 嘛，是，他本来可能是你的顾客，那本来他也可能是你的店员、嗯，我觉得可以从这个部分开始做起哦。像我就问过像那个 T T 颜面膜的老板哈、哦、李坤林，他呢，其实在台湾算是很早在做这一块的人。他说他当初呢，就是找了。二十个铁粉哈，去经营他们，然后把他们养成对于这个品牌的忠诚度，然后那个铁度是没有人能够撼动的。嗯、然后就把他们放在这个社群里面，让他们呢去影响其他人哈。那我觉得这一个是还蛮不错。第一个就是从爱好者、使用者把他们养成你的忠实粉丝哈。那这个部分呢，千万不要花钱养、嗯，你一定要想办法给他他要的资源，是他要的可能不只是钱哦，嗯、可能是不会是钱哦、嗯，我觉得他们要的可能是你把他的内容放到你的官网里面，在官网里面刊登，那他的追踪数可能暴增，这个可能是他要的东西哦，嗯、是或者是你不要养呃所谓的忠诚粉丝，也可以从店长开始养起哈。嗯呃，其实便利商店他们很早就开始让店长来做一个社群，就是刚刚子燕说的“加一加一”社群哦。我记得没错的话，应该是所有的便利商店，他们每一家店都有自己的社群。嗯，但是呢，因为我自己也有加入很多个便利商店的店长社区，我后来发现呢，他导购。的那个讯息太让我有反感了，嗯、变成我后来都不进去看了。所以其实呢，全家呢，他们现在透过 KOC 去制造那些所谓的内容，共创那个内容、嗯。以后呢，他们会把 App 里面的那些内容导到这些店长的私有的社群里面、哦。那这些店长呢，听说他们看到这些 KOC 做的内容这么受欢迎之后。他们自己也想要来学这个怎么去共创内容的招式哦、喔。他们未来希望也能够在他们这个店长社群里面哦、喔，发挥内容行销这样子的优势去卖东西，而不是一直的导购促购
1: 这样子、嗯。是是，那这里面就是驱动这些商品的使用者，或是所谓的呃比较。用品牌大使这个概念去想也可以哈，但是呃，现在大概不会给他一个叫什么品牌大使这个名称，但是就是他呃会对产品的使用呃比较愿意分享的这群人，呢，扩大他们在这群内容的这个叫呃使用者内容的生成哦，就是 user generated content。这样的方式让大家一起来参与这个内容。呃，我我举一个例子啊，我举一个，哎，你对，
0: 你你女儿的例子，对对对对，我就大,大家也不要
1: 想说这件事情好像只有什么全家、UniQlo 才做得到，大
0: 企业，对对对，不,是不是我呃
1: ，这个概念其实简单讲就是让呃你的消费者或者潜在消费者去参与内容的生成，然后去扩大。呃，内容的分享啊、哦，那像、呃、我要举我女儿这个高中生，她前两个月传一个讯息给我，那时候我刚好在国外，她说她跟朋友去逛街啊、哦，高中生，她说她从 IG 找到一家衣服店，哎，这个我们从刚刚的解释就是从公寓的流量，对，从 IG 找到一家衣服店，她真的是这样写，然后她说她进去之后，呃，老板根本没想。赚钱，两个姐妹就一直帮她们两个女生做衣服的穿搭哦、呃。这个衣服配裙子，还要配包包，还要配帽子，还帮她们找了鞋子来配。哇，他们小女生就好开心，一直在那边穿，一直在那边穿，穿了半个小时。那就说，他就说这些两个店员根本没有想要赚钱啊，然后态度又很好。然后他发到妈妈跟我们的群组，他妈妈就说：“好可爱，好棒哦、喔！”那我女儿是一个还蛮省钱的人哦、喔，她那天带了三千多块出去，她全部买光光。说
0: 哈在那一家店，说哈在那
1: 边。好，那其实这个事情，他就是参与了这个内容的制作，因为他看到的内容也是别人去这家店。做了很多穿搭分享出来的，然后
0: 吸引他去看，
1: 是是是，吸引他去看。那他自己因为穿搭，因为拍了美美的，拍了这个全套全身的这个东西之后，他自己放在自己的 IG 上，他自己也得到了很多人的暗赞啊、追踪啊，然后
0: 称赞啊。对对
1: 对，这个就是回应到刚刚一杰讲的，就是说这一群人为什么要帮你做内容分享？他们如果不是为了钱，是为了什么？那有一部分是为了他的。影响力，为了他，呃，可能比如说在一些产品的开箱，或者是他可以先吃到这个东西，他可以把这个东西做成一个什么样你没有想过的东西哈？什么这个？然后
0: 被别人他周围的人称赞说：“哇，你好厉害啊！对对对为什么都可以先拿到还没有那个上市的什么什么对对好吃的新产品、啊对对？”因为消
1: 费者的想法非常多元，奇奇怪怪哦。那甚至很多都是呃，厂商这边想不到，或是不方便去沟通的一些一些是的恶搞，或是类恶搞的事情，比如说这个什么。什么啊？蛋卷冰淇淋跟薯条一起吃啊，什么之类的哈、啊、把薯饼夹到汉堡里面嘛、啊，什么去去创造这些组合等等。那这个就是在消费者他会有很多的。创意，透过它这些创意去做内容生成。那这下一步就是说，透过这个内容生成的过程，哈，如果在全家或者是在 Uniqlo 这样的系统里面，在 Apple 里面，它其实是可以做一些数据的追踪，或者在这个它收看的过程，在它的分享的过程，再去做加一跟导购的动作。
0: 是的、嗯，我觉得其实这个过程当中，我觉得最重要是内容影响大家之外，它背后其实存在这个消费者他的行为的轨迹哦。那这个行为轨迹呢，其实是诶、欸，我们传统做零售业比较不会去在意，也比较不会去留意的这个事情哦、喔。因为我最近我刚好去采访这个美而快集团，就是那个女装电商品牌叫做 Puzzle 他们的企业哈、喔，他们就告诉我，因为他们最近刚从电电商要跨到线下去开实体店，然后找了很多实体的主管来，他们就发现说：哦，原来过去的传统零售，他们对会员的管理。就只有所谓的 POS 机、嗯，再多一点可能就是 CRM。哦、所以其实现在应该说，现在的那个行销人员哦，其实他应该要想办法去串接消费者线上跟线下的轨迹。那其实就是这个用 App 去了解所谓消费者他线上线下的购买的行为的数据，其实是一个非常非常好的方式哦。所以，其实我们讲的全域行销，它其实最后、最后最重要的是保留了那些消费者的数据。那那些数据呢，对于以后你去招揽新客的时候，你去做很多行销工作的时候，其实有很大很大的用处。是
1: 是，它呃，说难也有一点难哦，就是说它其实涉及到。从公寓的流量、公寓的这些社群媒体的广告能力，呃，怎么样去在里面得到你的客人的这个广告能力，进一步进到呃数据的能力哈、哦，这个你的刚刚讲的这些呃用户的追踪、会员的管理、会员的标签，然后还有另外一块就是怎么样去引导或是。管理你的 KOC 的创作的这些内容哈，所以简单说，它有包括内容生成，有包括数据管理，还有广告的这个营运的这个部分，就是说在在流量上的一些管理，这件事情还是需要存在。它变成说这几个综合的呃能力都要去兼顾，你整个全域行销的加成起来的效果才会比较好。
0: 是的，所以我那时候呃写完以后，我的手就很痒，这样子，就、哦、是也
1: 来操盘一下、就
0: 是。是的，因为刚好<笑>呃我们有养了，就是那个《天下杂志》有养了一个服务业的社群哦、喔。我那时候就想说，诶、欸，既然我写了一个全域行销，那我自己可不可以来玩一下这个所谓的私域变现这件事情？所以，呃，我就在这个杂志出版以后呢，马上来做了一个很紧急的，做了一个团购哦，就说我希望能够马上在就是我的私域里面能够团购两百本的杂志。嗯，呃，主要是因为过去很多人都告诉我说，天下做这个呃行销的题目，哦，用行销当封面不太好卖，所以我想说，那我自己来。自产自销总可以吧？那为了就是保障我零售有一定的数目，所以我想说，我来操一下盘这样子。结果我觉得还不错哎、欸，那个成绩还不错哎、欸，因为我觉得那个关键哦、喔，就是说你经营私域的关键是信任，嗯，就是说呃，你的这些里面的粉丝也好、会员也好、成员也好，他必须要对。这个品牌或是这个人，这个 IP， 他必须是有信任感的，长久培养他，然后有了信任感之后，呃，你要变现，其实不会那么难嘞、欸。我大概八个小时之内就达成两百本的团购目标了、欸。
1: 是，所以你这样杂志卖的还不错，接下来要卖海鲜，海鲜。
0: 因为第一个是当初我还没开始卖东西的时候，呃，我们里面的成员里面有人就举手说：“哎、欸，其实你应该来试试看卖海鲜，说不定可以卖得很好。嗯”或者是我记得我们两个好像有讲过那个鼎泰丰的那个地店、呃嗯，他们也哎、
1: 欸，你还记得这件事情？我
0: 当然还记得啊，<笑>因为我们群组里面有很多餐饮业的老板都举手说他想要团购、嗯，所以我就觉得。哎、欸，那杂志可以卖，为什么海鲜不能卖？嗯，你这什么脸、啊？
1: <笑>我觉得海鲜的市场太竞争了<笑>。但是问题是，我
0: 觉得我老板如果知道我要卖海鲜<笑>、嗯，他应该会。
1: 我觉得地店可以啊，地店可以。这个这个，我们还是一样啊，就回到全域行销私欲的精神，就是消费者的偏好、消费者的喜欢，有时候不是我们认为的哈、哦。这个呃，我常也举很多例子，当年珍珠奶茶也不是春水堂想要卖珍珠奶茶，是不小心有这个东西，包括。这个星巴克的新冰乐这件事情也是，呃，一开始他们也想要卖这个什么咖啡啦、意式咖啡啦，有品味。结果后来发现新冰乐大卖，也是从消费者的这些互动、消费者的分享，或是消费者的洞察里面哈，就是说有很多工具去看到消费者的洞察。那那私欲也是一个更好的方式，这个洞察还可以成为数据再去做销售。但是总之，这个提醒了大家，不要一直去想说我要给你什么，我要给你什么，或者应该是从呃这个私欲或是跟消费者。更多的互动里面，更重视、更敏感的去观察到消费者对这个商品，他创作出了呃什么样的一个回馈，他在不同的场景的期待跟运用是什么哈？那那这个反而可能是一个商品会大卖的一个很好的 hint， 很好的。线索很好的暗示
0: ，是的，所以子燕不要小看我，我明年可能就变成海鲜女王
1: 好。好，好，那我们就期待这个2024哈<笑>，这个最闪亮的一个团购组，最闪亮的海鲜女王即将登场。谢谢一姐，谢谢
0: 。呃，今天的服务一点绝就进行到这边。服务一点绝是每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出，我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例。欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞、五星留言，还可以点击资讯栏的连结加入服务一点绝等 LINE 社群哦。我是王一之，
1: 我是游子燕，
0: 服务一点绝，我们下次见。